0: periodista y escritora británica de Irlanda del Norte, nacida en 1972. Estudió literatura inglesa y ha sido docente de escritura creativa en la Universidad de Warwick y en el Goldsmiths College. Sus obras abordan relaciones familiares y amorosas rodeadas de misterio y suspenso. Hoy leeremos un fragmento de su novela Hamnet, inspirada en la historia de la muerte del hijo de William Shakespeare, un pequeño de 11 años. La obra es un juego extraño entre ficción y datos históricos que nos permiten conocer ese lado oculto de la vida del escritor británico, su esposa sabia y bruja, sus hijos y el trasfondo personal detrás de la obra Hamlet.
1: Ya se ha ido, ya está muerto, muerto ya, señora mía. Verde hierba a su cabeza, a su pie una piedra fría. Hamlet, acto cuarto, escena quinta. Un niño baja unas escaleras. Es un tramo angosto que se revuelve sobre sí mismo. El niño avanza lentamente, deslizando la espalda por la pared, con un golpe seco de bota en cada escalón. Casi al final se detiene un momento y se vuelve a mirar el camino andado. De pronto salta resueltamente los tres últimos peldaños como de costumbre. Al llegar al suelo tropieza y se cae de rodillas en las losas. Es un día bochornoso de finales de verano, sin viento, y unos largos haces oblicuos de luz cruzan la estancia de abajo. El sol amenazante lo mira desde fuera y por las ventanas estampa una celosía amarilla en la pared. Se levanta, se frota las piernas, mira a un lado hacia las escaleras, mira al otro, no sabe a dónde ir. No hay nadie en la estancia, la lumbre rumia en el hogar, abajo, ascuas anaranjadas, Arriba, suaves espirales de humo. El pulso de las rodillas magulladas se acompasa con los latidos del corazón. Pone una mano en el pestillo de la puerta de las escaleras y levanta la punta de la gastada bota de piel como si fuera a moverse, a echar a correr. Tiene el pelo claro, casi dorado. Unos mechones alborotados se le levantan por encima de la frente. Aquí no hay nadie. suspira, aspira aire caliente y polvoriento, cruza la habitación y sale a la calle por la puerta principal, no le llega el ruido de los carros, de los caballos, de los tenderos, de la gente que le llama voces, de un hombre que tira un saco desde una ventana alta, sigue la fachada de la casa hasta el portal contigo, en casa de sus abuelos el mismo olor de siempre, humo de leña, cera, pieles, lana, todo mezclado, se parece, pero no del todo, al de la casita de dos habitaciones que hay al lado, la que construyó su abuelo en un hueco estrecho, pegada a la casa grande, en la que vive él con su madre y sus hermanas. A veces no entiende cómo puede ser. Al fin y al cabo, solo una fina pared de cañizo y palo separa las dos viviendas. Pero el aire es distinto en cada una, huele distinto, la temperatura es distinta. En esta casa silban las corrientes y los remolinos, los martillazos de su abuelo en el taller, las llamadas y las voces de los compradores por la ventana, el ruido y el barullo del corral de atrás, las idas y venidas de sus tíos. Pero hoy no. El niño se queda en el pasillo esperando oír algún ruido de gente. Desde ahí ve el taller, a la derecha. No hay nadie. Las banquetas y los bancos están vacíos. Las herramientas, ociosas en los mostradores. Una bandeja de guantes como huellas de mano, abandonada a la vista de cualquiera. El ventanillo por el que se despacha está cerrado a calicanto. En el comedor, a la izquierda, tampoco hay nadie. En la larga mesa se ven unas servilletas apiladas, una vela apagada, un montón de plumas, nada más. Dice, hola, en voz alta, con entonación interrogante. Lo repite, hola. Luego, la de a la cabeza esperando respuesta. Nada, solo el crujir de las vigas que se expanden suavemente al sol, el suspiro del aire que pasa por debajo de las puertas de habitación en habitación, el roce de telas y cortinas, el crepitar del fuego, el ruido indefinible de una casa en reposo, sin gente. Agarra con fuerza el picaporte de hierro de la puerta. Incluso a esta hora tardía, el calor le exprime gotas salobres de la frente y de la espalda. El dolor de las rodillas se agudiza, lo pincha y después desaparece. Abre la boca. Llama a todos los moradores de la casa de uno en uno a su abuela, a la criada, a sus tíos, a su tía, al aprendiz, a su abuelo. Prueba con todos, uno detrás de otro. Piensa un momento en llamar a su padre, en gritar su nombre, pero su padre está a kilómetros y horas de distancia, en Londres, donde el niño no ha estado nunca. Pero él quisiera saber dónde está su madre, dónde su hermana mayor, su abuela, sus tíos. ¿Dónde está la criada? ¿Dónde está su abuelo, que de día no suele salir de casa y siempre está en el taller hostigando al aprendiz o apuntando las ganancias en un libro? ¿Dónde están todos? ¿Cómo es que no hay nadie en ninguna de las dos casas? Recorre el pasillo. Se detiene en la puerta del taller. Echa un vistazo rápido por encima del hombro para asegurarse de que no hay nadie y luego entra. Muy pocas veces le permiten entrar en el taller de guantes del abuelo. Hasta le prohíben pararse en el umbral. —No te quedes ahí plantado sin hacer nada —le gritaría a su abuelo. —Es que no se puede trabajar honradamente sin que venga algún zángano a fisgonear. —¿No tienes nada mejor que hacer que quedarte ahí papando moscas? Hamlet... Es un chico despierto, en la escuela entiende bien las lecciones del maestro, comprende la lógica y el significado de lo que le explican y tiene buena memoria. Se le dan bien los verbos, la gramática, las conjugaciones, la retórica, los números y los cálculos, tanto que a veces despierta la envidia de sus compañeros. Pero también se distrae con facilidad. Si en clase de griego oye un carro que pasa por la calle, Enseguida desatiende la pizarra y se pone a pensar en qué llevará el carro y en lo bien que se lo pasaron aquel día sus hermanas y él, cuando su tío los llevó a dar una vuelta en el carro del entre pinchazos y olor a hierba recién segada y las ruedas arrastrándose al ritmo de los cascos de la cansada yegua. En las últimas semanas lo han azotado más de dos veces en la escuela por no prestar atención. Su abuela ha dicho que si esto se repite una sola vez más, se lo contará a su padre. El maestro no lo entiende. Hamlet aprende rápidamente recita de memoria, pero no pone la cabeza en la tarea. El aleteo de un pájaro en el aire puede hacerlo callar en mitad de una frase, como si el mismísimo cielo lo hubiera dejado sordo y mudo de un plumazo. Si ve por el rabillo del ojo que entra alguien en una habitación, puede dejar de hacer lo que sea. Comer, leer, copiar los deberes Y quedarse mirándolo como si le trajera un mensaje muy importante solo para él <risa> Tiene tendencia a escurrirse por los límites del mundo real y tangible para irse a otro sitio Puede estar con el cuerpo en una habitación y la cabeza en otro lado Ser otra persona en un sitio que solo él conoce ¡Despierta niño! le dice su abuela chascando los dedos en sus narices ¡Vuelve! le dice al oído Susana, su hermana mayor tirándole de la oreja atención! —le grita el maestro. —¿Dónde estabas? —le susurra a su hermana Judith cuando por fin vuelve al mundo. Cuando vuelve en sí, mira a uno y otro lado y ve que está en casa otra vez, a la mesa, rodeado por su familia y que su madre lo observa casi sonriendo, como si supiera exactamente dónde ha estado. Del mismo modo, ahora, al entrar en el espacio prohibido del taller de guantes, Habne ha perdido el hilo de lo que tenía que hacer. Se ha desviado un momento de su propósito, de que Judith se encuentra mal y necesita que alguien se ocupe de ella, de que él tiene que avisar a su madre o a su abuela o a cualquiera que sepa lo que hay que hacer. Hay pieles colgadas de una barra. Habne ha aprendido a reconocer la de ciervo, con sus manchas rojizas, la de cabritilla flexible y delicada, la de ardilla más pequeña la de oso, de pelo áspero y tieso. Se acerca y las pieles empiezan a moverse en sus ganchos como si todavía les quedara algo de vida. Solo un poquito, lo suficiente para oírlo llegar. Hamnet estira el brazo y toca la cabritilla con un dedo. Es increíblemente suave, como el roce de las hierbas del río en las piernas cuando se baña los días de calor se mueve despacio de delante a atrás, con las patas separadas, estirada, como si volara, como un pájaro o un diablillo. Da media vuelta y se fija en los dos asientos del banco, el que está tapizado con cuero, liso y gastado por el roce de los calzones de su abuelo, y el duro y de madera de Ned, el aprendiz. Ve las herramientas en los ganchos de la pared, por encima del banco de trabajo, identifica las de cortar, las de ensanchar, las de clavar y las de coser. Ve que la horma más estrecha, la que se usa para los guantes de mujer, está fuera de su sitio, en el banco en el que siempre trabaja Ned con la cabeza agachada, los hombros curvados y los dedos ágiles y nerviosos. Havnes sabe que su abuelo le grita, o algo peor, a la menor provocación, así que recoge la cálida herramienta de madera, la sopesa y la deja en su gancho. Está a punto de abrir el cajón de los burbiones y las cajas de botones. Muy, muy despacio, porque sabe que el cajón crujirá. Cuando un ruido, un leve roce le llega a los oídos. En unos segundos, el niño sale por el pasillo hasta el corral como alma que lleva el diablo y recuerda a su cometido. ¿Qué hace husmeando en el taller? Su hermana se encuentra mal, tiene que buscar ayuda. Abre con estrépito de una en una las puertas de la cocina, del cuarto en el que fermenta la cerveza, del lavadero. No hay nadie en ninguna parte. Todos los cuartos están frescos y a oscuras. Vuelve a llamar a gritos, un poco ronco ahora. Se le ha gritado la garganta con tantas voces se apoya en la pared de la cocina y da un puntapié a una cáscara de nuez que sale rebotando hasta el otro lado del corral. Le confunde estar tan solo. Tendría que haber alguien. Siempre hay alguien. ¿Dónde estarán? ¿Qué hace él ahora? ¿Por qué se han ido todos? ¿Por qué su madre y su abuela no están en casa como de costumbre, abriendo las puertas del horno, revolviendo en la marmita de la lumbre? Sigue en el corral. Mira a todas partes, a la puerta de la entrada, a la del cuarto de la cerveza, a la de su casita. ¿Dónde más puede buscar? ¿A quién pedir ayuda? ¿Y dónde está todo el mundo? Toda vida tiene un núcleo, un eje, un epicentro del que todo sale y al que todo vuelve. Este momento será el de la madre ausente, el niño, nadie en casa ni en el corral, la voz en el vacío, está ahí, en la parte de atrás de la casa, llamando a las personas que lo han alimentado, que lo han arropado, que lo han arrollado, que le han dado la mano en los primeros pasos, que le han enseñado a usar la cuchara, a soplar la sopa antes de comerla, a cruzar la calle con precaución, a no molestar a los perros cuando duermen, a enjuagar la taza antes de beber, a no acercarse al agua profunda. Ella lo llevará en el corazón toda su vida. Harmen arrastra las botas por la tierra del corral. Ve los restos de un juego al que ha jugado con Judith hace un rato. Unas piñas atadas con cordeles que movían y balanceaban delante de los cachorritos de la gata de la cocina. Qué pequeñitos son, con esas caritas que parecen pensamientos y las suaves almohadillas de las patas. La gata se metió en una tina del trastero para tenerlos allí y pasó tres semanas escondido. Luego la abuela de Juan me buscó la camada por todas partes con intención de ahogarlos a todos, según su costumbre. Pero la gata la burló, ocultó a los gatitos, los puso a salvo y ahora han crecido bastante y dos de ellos corretean por todas partes, se suben a los sacos, persiguen plumas, guedejas de lana y hojas caídas. Judith no se separa de ellos, casi siempre lleva uno en el bolsillo del delantal, la delata un voltito revelador, un par de orejas tiesas, y la abuela grita y amenaza con el tonel de agua de lluvia. Sin embargo... La madre les dice en voz baja que los gatitos ya son muy grandes como para que la abuela los ahogue. Ahora ya no puede hacerlo, les dice en privado, limpiando las lágrimas a Judith, que llora horrorizada. No tiene agallas, porque ellos se defenderían, se enfrentarían. Javne se acerca a las piñas abandonadas. Los cordeles están medio enterrados en el polvo pisoteado del corral. No ve a los gatitos por ninguna parte. Da un puntapié a una piña que sale disparada describiendo un arco irregular. El niño mira las casas, las numerosas ventanas de la grande y el oscuro portal de la suya. En condiciones normales, Judith y él estarían encantados de encontrarse solos en casa. En este preciso momento intentaría convencerla de subirse al techo de la cocina para llegar a las ramas del ciruelo del vecino que rebasan el muro de separación. Están cuajadas, cargadas de ciruelas de color dorado rojizo, a punto de reventar de maduras. Hamne las ha visto desde una ventana del piso de arriba de la casa de sus abuelos. Si fuera un día normal, auparía a Judith hasta el techo para que se llenara los bolsillos de fruta robada, por mucho que se quejara y protestara. Es tan cándida que no quiere hacer nada malo ni prohibido pero Hapney la convence casi siempre con unas pocas palabras. Sin embargo, hoy, mientras jugaban con los gatitos que se han librado de una muerte temprana, ella ha dicho que le dolía la cabeza y que le ardía la garganta, que tenía frío y después calor y al final se ha ido a casa y se ha acostado. Hapney vuelve a entrar en la casa grande y cruza el pasillo. Está a punto de salir a la calle cuando oye un ruido. Es como un chasquido o un movimiento, un ruido insignificante, pero sin duda lo ha hecho otro ser humano. Hola, dice. Espera. Nada. El silencio se cierne otra vez sobre él desde el comedor y el vestíbulo de la entrada. ¿Quién va? Por un breve instante se ilusiona pensando que puede ser su padre, que ha vuelto de Londres para darles una sorpresa. No sería la primera vez. Su padre estará allí, al otro lado de esa puerta, escondiéndose para gastarle una broma o darle un susto. Si entra en la habitación, su padre saldrá del escondite de un salto, les traerá regalos que sacará de la bolsa del monedero, olerá a caballo, a heno, a muchos días de viaje, abrazará a su hijo y James se le pegará la cara hasta rascarse la finatez, tez aplastándole los broches del jugón. Sabe que no es su padre. Lo sabe, sí. Su padre respondería a una llamada insistente. Nunca se escondería de él en una casa vacía. De todos modos, cuando el niño entra en la salita, la desilusión que se le cuela de un es inevitable al ver allí a su abuelo junto a la mesa baja. Anormalas. Mujeres leyendo a mujeres.
0: Gracias por escucharnos. Encuentra este y otros capítulos en YouTube, Apple Podcast, Spotify y en nuestro blog. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook. Comparte este capítulo con tus amigos. Anormalas. Mujeres leyendo a mujeres. Un podcast con sabor de boca que se te queda en la mente y en el corazón.